Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Då är vi här alltså ute i Västermalmsgallerien och jag står här med... Tobias. Hej Tobias. Då har jag en fråga till dig. Vet du vad skillnaden mellan skuld och skam är? Inte direkt ordagrant så. Man har väl en uppfattning, men nej, det skulle jag säga att jag inte har full koll på. Då så, då ska vi förklara det avsnittet åt dig. Och nu står jag här med Karl, Karin, Keta, Patrik, Mikael, Ingrid, Anders, Amanda. Jag tänker med skuld är någonting du har mot någon, så som pengaskuld. Skam är någonting när du känner att du har begått en moralisk fel mot någon. Jag tänker att skam är mer tabubelagt i alla fall. Och att eh, skam handlar om någonting som är mer privat. Medan skuld är något som är lättare att prata om, tänker jag. Eh, nej, jag vet vad inte. Vet du vad det är för skillnad mellan skuld och skam? Nej, det är jag inte helt hundra på. Nej. Det är du inte helt hundra på? Skuld, då man skyller någon någonting. Och skam har man gjort något fult med. Som man, sk- som man skäms för. Nej, inte på raka arm. Ja, det kan ju vara att skam är någonting som man verkligen, verkligen, verkligen ångrar och skuld är någonting som man är skyldig om. Uh, skam är något man känner. Skuld är något man anklagar någon för. <laughs> ja, det är nog inte Magda? Vill du berätta kort? Jag skulle säga att skam känner man för det man är. Skuld känner man kring det man gör eller har gjort. Uh, Isabel? Eh, skuld är väl när man känner eh, man har skuldkänsla för någonting. Skam är väl mer när man skäms för någonting, skulle jag säga. Jag kan säga att det var dagens bästa svar. Okej, då har vi en ny person här på plats och du heter? Mikaela. Hej Mikaela, då har jag frågat dig och det är Vet du vad skillnaden är mellan skuld och skam? Skuld och skam? <laughs> Nej... Nej, det vet jag inte. Nej. Välkomna till den här podden. Som ni vet vad den heter så ni har tryckt på den där trekanten med spetsen åt höger. Play. Ja. Mm. Ja, säg något. Ja. <laughs> Vad är det här för någon podd? Även om du inte vill säga vilken podd det är. Men ni vet de ju också. Ja, men säg det ändå. 
Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fotelltempo. Precis. Underhållande Sitt. inom citationstecken Exakt. borde vi ha. Ja. Kan vi be han Markus fixa det? Niklas. Niklas. Det kan vi nog göra. Ja. <laughs> Markus. Ja, men fiffasen, du hörde inledningen här. Jag var mm. alltså ute igår bara. Och ämnet för dagen är ju skuld och skam. Mm. Och jag var ute lite här på Västermalmsgallerian vid Fridhemsplans Och ordagant levde rövare. Ja, och körde runt där. Vad har du kommentera våra, våra korta intervjuer? Vilken jävla sopor alltså. Den är tuff. Jag skulle vilja säga så. Det var inte många som hade helt spot on. Nej. Många som försökt se på och många som inte riktigt visste så. Mm. Men jag tycker det är elakt att kalla dem sopor. <laughs> Nej, jag, tack för att ni ställde upp när <laughs> den här galningen kom fram med micken. Ja. Så att, eh, det var ett skämt med sopor. Jag tycker ni var, var på det på ett ganska bra sätt utan att ha detaljkunskap i ämnet. Så kan man säga. Eh, och inte för att det kanske är riktigt i den allén vi jobbar nu när vi snackar om skam. Men fan vad... Man skämdes lite mm. när man var ute och gjorde det där. Mm. Det är inte skam som att jag gjort ett dumt beteende och skäms för det. Men alltså att gå runt på det där sättet mm. är ju skämmigt. Mm. Alltså när man har fått... För det ska, det ska jag erkännas, det hörs ju inte här i inledningen. Men de tre första jag frågade tittade jag verkligen bara ner och sa nej tack. Och så gick snabbt därifrån. Mm. Alltså då är man inte så kaxig när man går fram till en fjärde. Mm. Man känner sig liksom jävligt liten, man känner sig dålig... Det är pinsamt liksom. Mm. Man känner sig som en telefonförsäljare som står i ett stånd på gatan och försöker stanna folk. Mm. Och folk bara, men stör mig inte. Eller vad det nu kan vara. Mm. Så kändes det. Mm. Um, så det, det var tufft alltså. Jag fick ett litet uppvaknande. Eller en upplys- upplysnande. Eh, för några år sedan så festade jag med några kompisar och sen så skulle vi, var en kompis till mig då som ville att vi skulle utsätta oss för en lite småpinsam händelse. Mm-hmm. Så var jag lite motvall såklart. Men sen så sa han att alltså det, det gör inget. Det är en pinsam upplevelse är bättre än ingen upplevelse. Och det här har verkligen fastnat hos mig. För att när, när det är en harmlös pinsam upplevelse så som inte kanske påverkar folks uppfattning om en i framtiden. Till exempel nu när du var på stan mm. och frågar folk som du aldrig mer kommer träffa. Det ger ju livet mer värde än ingen upplevelse. Ja, det håller jag med om. Men frågan är, håller du med om det i praktiken? För du utsätter ju fan inte för pinsamheter. Ni var där i praktiken då? Som jag gjorde igår. Alltså, jag håller ju med, man kan ju bara hålla med i teorin. Jo, jo, att man kan hålla med i teorin, men du lever ju inte efter det. Nej, nej. Du, men det är ju mycket man inte lever efter. Okej, okay, men du, du, du tycker att det är rätt. Precis som du ja. tycker det är rätt att man ska vara vegetarian. Ja, som precis. Jag också. Ja. Ja. Så okay. att det, där, det här gav ju dig något. Mm. Om inte annat än lärdom, kanske enklare att göra samma sak nästa gång. Och någonting att berätta och en upplevelse som är bättre än ingen upplevelse. Ja, alltså, men det brukar jag säga till mina vänner också. Så här, det, det är inte en njutning. Och många tänker att livet skulle ha en njutning. Vi pratar om det här happiness in expansion, happiness mm. in 
contraction. Ja, det var något sånt va? Ja, precis. Pascal Bryckner. Ja, att man, en del tänker att livet går ut på njutning. Så bara se till att man är så tillfredsställd som möjligt. Och andra tänker att ja, man ska bara uppleva saker. Och mm. Bra som dåliga. Mm. Jag ser ju en sån här händelse. Jag kallar det här innehåll. Det var mm. inte något jag njöt av. Men Nej. det gav mitt liv innehåll. Ja, exakt. Och det, min, en annan vän jag pratade med här med. Jag har till och med dragit det här att, att, vara, att vara ute och promenera. Och bli riktigt bajsnödig. Mm. Och, och inte ha nära till någon, några sanitära anläggningar. Mm. Det är ju ingen njutning. Det är ju inte kul eller någonting. Mm. Men fasen, vilken story det är. Ja. Hade mitt liv var en bok som jag pratat om också. Det här hade jag ju tagit med i boken. För mm. det här är ju innehåll. Det här skrattar ju publiken åt. Mm. Och jag gillar att fylla livet med innehåll. Det behöver inte vara njutning. Mm. Sen finns det väl någon gräns för hur många så här händelser som kan ske innan pendeln tippar över. Och det mm. kanske blir negativt. Men att utsättas för negativa händelser och på något sätt negativa känslor som inte det blir långtgående konsekvenser av. Mm. Det tror jag ju är, precis som du säger, innehåll och i slutändan bra. Mm. Det är ju det som många tänker där, den här bilden. Comfort zone står mm. i en ring och så står det en annan liten ring utanför. Things that make life worth happen eller någonting så här. Mm. Det kanske jag sa helt fel. Jag är inte så bra på engelska. Mm. Men ja, ska vi lämna det? Mm. Innehållsbiten mm. Har du någon spaning för veckan? Ja, nej men en spaning som jag har Är att eh, För en avsnitt sen om eh, Eller några avsnitt sen Det var ju avsnitt två Om lycka <laughs> Så nämnde vi Dan Gilberts Impact bias Där menar då att en händelse Vare sig den är väldigt positiv Eller väldigt negativ Kommer troligtvis inte inverka på oss Tre månader efter händelsen mm. Och jag lovade ju då i det avsnittet, nej det var inte det avsnittet, det var ett senare avsnitt. Så lovade jag att ha, försöka tänka lite extra på det här efter jag hade tagit mitt SM-guld i styrkelyft. Precis. Och nu har det ju gått fyra månader snart. Mm. Och, och eh, drrr. Precis. Och det är svårt att säga. Ja, det är klart. <laughs> Kul svar va? <laughs> eh, jag upplever mig, för det har kommit så mycket längs vägen, alltså... Man får uppleva lite mer roliga saker till följd av SM-guldet. Man får lite mer positiv uppmärksamhet. Man får vara med på sponsorevent och så vidare och så vidare. Vilket har gjort blivit jätten liten krydda i livet som jag på något sätt kanske gör mig lyckligare. Jag inbillar mig att SM-guldet fortfarande nu, fyra månader efter. Att jag är lite lyckligare idag än om jag inte skulle ha tagit det. Ja. Nackdelen med det hela, det är ju att... Jobbigt med alla paparazzis. <laughs> ja, precis. Mm. Nej, men nackdelen är ju då att man kanske inte har... Jag har jättehög träningsmotivation inför nästa år. Men jag kanske inte har lika hög motivation som om jag skulle ha kommit två. Nej. Ja, mm. Så ja det var min spaning. Bra spaning. Jag kort spaning bara. Jag har varit singel i ett år nu. Mm. Mm. Och det firar vi kanske. Jag vill ja. bara, det vill man ju bara säga. Ja. Jag, är ju, jag har ju varit singel mesta delen av mitt liv. Och det kanske de flesta mm. har. Det är inget konstigt med det. Nej. <laughs> Men jag tror jag är en singel i folks ögon. Mm. Jag tror de känner igen mig mer som singel. 
Vad tror du medelåldern är för där gränsen går för där de flesta har varit singlar större delen av sitt liv? Ja, jag tror inte. Alltså, jag tror inte att det generella är så. I alla fall inte kanske här i Sverige. Tror du inte att om vi tar alla 70-åringar ja, men många är tror du inte att majoriteten av alla 70-åringar har varit i förhållande längre än de har varit singlar. Nej, jag tror många, för många skiljer sig. Många... Men även när de skiljer sig så hittar de någon ny. Så är det... det behöver inte alltid vara. Jag mm. vet inte, det här är ju det är väldigt svårt. Ja. Mm. Men när jag säger 42 så du blir nöjd. Det är väldigt ungt. <laughs> ja, men jag kan varken ha rätt eller fel. Så, så jag, jag slänger ut någonting. Vad tror du? Det du påstår då, det är att om vi tar alla 42-åringar... Var det inte du som vill ha ett kort avsnitt? Det du påstår då är att om vi tar alla 42-åringar mm. så har majoriteten varit i förhållande över 21 år. Mm. Då måste alltså alla ha sprungit in i förhållande när de var 21 som de har haft till de är 42 eller typ så här varit i sporadiska förhållanden från när de var typ 13. Mm. Ja, det är magstark gissning, ja. men kör. Jag kör på det. Och sen sista grejen när vi hoppar på ämnet. Är det något jag bara kommer på att jag stämmer på? Du snackar mm. om att vara va bakom någon i någon kö. Mm. När folk, och det händer ju inte minst på vårt jobb ska sägas. Mm. Och det får väl jag stå för då, fan också. Men folk som är på jobbet exempelvis. Och så händer något crazy på jobbet. Någon, kom, någon gör något spexigt eller det händer någonting. Eh, någon har världens sjukaste man har världens sjukaste frukost eller någon kommer in och kör en liten spexshow för en på morgonen eller liksom någon saxofonkille kommer in och spelar något och så är det tomteblås och mm. sådär. Som händer på en del arbetsplatser nu för tiden. Ja, alla ni där som lyssnar kan säkert identifiera sig med de här händelserna som Ulf berättar. Nej, kanske inte. Eller kan de det? Ja, men saxofon och sådär, det händer väl på <laughs> Nej, men jag försöker bara allmänt spexiga grejer som händer på jobb. För det händer ju ändå roliga saker på vissa arbetsplatser. Mm. Och alltså, det är inte det jag menar att jag stämmer på. Jag menar när folk lägger ut en sån bild, kanske på Instagram eller Instastory eller Facebook, med texten, en vanlig dag på jobbet. Mm. För det är ju just det det inte är. Men det är väl det som är sarkasmen i det. Ja, men ändå inte. För att man vill ändå framhäva att det här, det här får jag och inte du och det här är typ min tillvaro. Det finns en tvegad grejer där som jag, som jag blir lite störd på. Ja. Fattar du det? I, i själva skrytandet. Om, om man ja, är men det på... är ju humble brag. Mm. Alltså, det här är en vanlig dag på jobbet. Men det är ju allt på Instagram. Eventuellt. Men jag gillar bara inte den ansatsen man tar när man skriver så, då, då tycker jag mer så här, fy fan vad spexigt vi har det på mitt jobb, mm. istället för att skriva en vanlig dag på jobbet Jaha, ska vi hoppa på ämnet? Ja Ska 
Skuld och skam ska det alltså handla om idag och distinktionen däremellan. Och vi var ju, eller jag var ju ute här och frågade folk på Fridhemsplans tunnelbanestation slash Västermalmsgallerian och gick runt som ett fån och fick skämmas. Och frågade då folk kring skuld och skam. Och vi fick några halvbra svar, några som inte visste alls och några som var ute och cykla. Skam... Stå, alltså svarade de när de cyklade eller stoppade de? <laughs> Och cyklade några, några sa Några sa ju som du hörde här Att skam det är när man skäms Och skuld det är när man är skyldig Någon något det, Den är lite Det är lite samma svar som När de frågade Doktor Alban vad synd är För honom <laughs> Vad sa han då De frågade vad, vad synd är mm. Då sa han att när man vill att någonting ska hända <laughs> Så händer det inte Då är det synd <laughs> Ja, exakt så. Och man kan ju inte säga, för ja, skuld är ju eventuellt att ha en skuld. Så jag kan ju inte säga, fan vad fel ni hade. Men i kontexten när man ställer skam och skuld mot varandra så är det inte ofta det man menar i alla fall. Nej. Precis som att man inte menar att någon har haft sex. Då blir man ju skuld. Om man är oskuld innan måste man för fan bli skuld. När ja, man just det. Knullat. Ja, det är sant. Ja. Men... Jag ska definiera det här och det här är egentligen kokat ihop själv, inte, inte själv men jag har smält ihop några olika oberoende källor och satt ihop min egen lilla definition för jag tycker att jag kunde plocka lite av varje. Skuld, håller du i dig? Mm. Skuld, det är att känna ett inre ångestfyllt obehag gentemot en egen handling, ett beteende, en tanke, en känsla eller attityd och känna att det är fel och få den här ångesten utan att någon yttre person har påvisat den här felaktigheten. Exempelvis, en skuldorienterad person kanske snor med sig en persons matlåda från jobbet. Ingen upptäcker honom eller henne. Man kommer undan. Men även om man kommer undan och inte blev avslöjd så mår man dåligt av det. Man känner att Nej, men den här handlingen var ju fel. Jag mår dåligt över den här handlingen. Man känner ett inre obehag för att man kunde handla så dåligt gentemot vad man själv har satt upp för moraliska regler för sig själv. Sen ska sägas att en skuldorienterad person kanske inte hade begått det här brottet inom citationstecken att sno en matlåda in the first place. Men det kan fortfarande hända. Och om det händer så känner en skuldorienterad person en Känsla av att vara skyldig och få en dålig känsla i magen, ett obehag, ångest, även om ingen upptäcker personen. Man känner att det här var dåligt handlat, jag borde skämmas, typ så. Skam då, som skiljer sig från skuld. Och det, jag kommer börja likadant som jag definierade skuld här, men skam är att känna ett inre ångestfyllt obehag gentemot en egen handling, ett beteende, en tanke, känsla eller attityd och känna att det är fel för att någon yttre person har påvisat den här felaktigheten. Exempelvis, samma exempel någon som med sig en persons matlåda från jobbet och blir upptäckt och det tas upp inför kollegor att du försökte sno matlådan och så får man skämmas för det inför folk till exempel. Det är en skamkänsla att man liksom blir påkommen att folk värdes eller folk bedömer den eller dömer den för någonting man har gjort. Men en skamorienterad person hade den kommit undan med att sno hem den här matlådan och tänka att det här ska jag äta till middag ikväll så hade den här personen inte liksom känt sig skyldig här inne eller haft dåligt samvete som en skuldorienterad person utan den hade kunnat ta med sig den här 
bli oupptäckt och ha en asnice middag på kvällen. Medan en skuldperson känner ett obehag även om den inte blir upptäckt. Så skam beror mer på omgivningens dömande av handlingen. Så en del personer skulle känna en jävla skuld när de beter sig så här. Även om de inte blir upptäckta. Medan en skamperson skulle absolut egentligen inte, om man ska dra det till sin gräns, känna dåligt samvete om den fick hem matlådan utan att bli upptäckt. Så det är ju en distinktion mellan att det finns två olika personlighetstyper nästan. Det menar jag inte, men jag försöker ju dra en ytterlighetsgrej här. Det finns, skuld, för det finns ju skuldkulturer som man så här generellt säger. Här präglas kulturen mer av skulden av skam. Och det finns ju personligheter som har en mer skuldorienterad person och en mer skamorienterad person. Sen är ju personer såklart som är allt som in, har båda. De flesta har ju båda naturligtvis. Mm. Men man kan ju vara lite mer orienterad åt det ena eller andra hållet. Mm. Tror du inte den japanska kulturen är väldigt skuldorienterad? Ja, liksom den svenska. Mm. Vi ska gå igenom lite, jag har bara ett jättekort exempel från, på vad man brukar dela in skuld- och skambälten lite kort. Mm. Mm. Har du någonting du tänkte på där? Nej, men som jag har förstått så är skam lite djupare och kanske ligger kvar lite längre i tid hos oss. Kan ju så vara. Det beror ju på. Skuld kan ju vara djupare på det sättet att den är helt oberoende av vad andra tycker. Så det är liksom en inre känsla som är liksom jag känner mig dålig för jag svek kanske mina ideal. Mm. Medan skam är jag blev... Folk dömer mig för det här jag gjorde. Jag får skämmas. Alltså skam och skämmas har lite med varandra att göra. Mm. Skuld är bara att känna att man gjorde något dåligt gentemot hur man tror att man är som person och vill vara som person. Mm. En, en person som kanske orienterar sig åt skuldhållet då, som t- tänker att man ska följa lagen, har ett högt ideal att man ska liksom hålla på moralen och inte fejla eh, gentemot lagen då. Om en sån person kör för snabbt på vägen mm. så kan den, utan att liksom någon stannar den utan att det blir någon jobbig situation så kan den personen känna efteråt att det här var inte bra. Jag mår dåligt att jag handlade så här. Mm-hmm. Och kan eventuellt dumt kanske låta kompensera det genom att köra väldigt sakta nästa bil. Typ. Mm-hmm. Och på något sätt kanske nå någon slags inre balans. Har någon någonsin gjort så? Det tror jag inte. Nej. Men det var ett exempel som faktiskt stod i källan jag har hänvisat till här. Mm. Bamsa. En, en, en skam, en helt och hållet skamorienterad person som kör för fort skiter ju i det i regel. Alltså, mm. det, 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 det gör ingenting. Men blir man stoppad och får stå där i väggrenen med bilar som kör förbi och ser att nej, nu blev den där jäven tagen. Mm. Det är inte förrän då den här personen börjar känna det här inre obehaget. Mm. För då känner den skam Men kanske för den saken skull inte skuld mm. Sen är det ju så Personer är inte svart och vitt Det är liksom så att Jag kan köra för fort säger vi Jag tror jag är ganska skamorienterad Att jag inte skäms förrän jag blir upptäckt Jag kan göra vissa överträdelser Och inte känna mig skyldig Jag borstar bort det mm. Ofta ganska enkelt Men någonstans så har jag ju den biten också Just fortkörning och trafiköverträdelse det är svårt att tänka mig att folk känner mycket skuld för om de inte blir upptäckta. Men tänk, tänk någon som skäl. Mm. Där kan det nog finnas 
Där borde de här exemplen vara mer valida. Ja, precis. Alltså, säg, tar man liksom en en öl från jobbet mm. och liksom bara ta den på vägen hem. Mm. En skuldorienterad person skulle inte ens ta en öl från jobbet för den tänker att det här blir jobbigt. Men om den nu gör det ändå så... så eller så, om jag tar en öl från jobbet så kan det dels vara... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Att jag får, att jag känner lite skuld. Jag kanske inte blir upptäckt, men jag tänker, ah, så här ska man inte göra, men ja... Ah, ah. Skitsamma, det går över om ett tag Blir jag upptäckt så kan jag ju få den här skamkänslan Och den kan ju i sin tur kanske leda till skuldkänslan också mm. Att man lär sig, fan det här var fel, hur kunde jag göra så mm. Så skam och skuld kan ju samverka också Men det, generellt sett tror jag att personer lutar åt ena eller andra hållet Utan att man är varken det ena eller andra då. Men jag skulle gissa att nivån av hur mycket skuld eller skamorienterad man är Inte är en annan sak än var ens moraliska pass pekar. Ungefär om man är väldigt skuldorienterad så behöver inte det betyda att man tycker det är så fel att som du, det exempel du drog, ta en öl från jobbet. Alltså man kan ju ha ett annat moraliskt kompass. Säg att man har ett väldigt ska vi säga, en låg moralisk ribba som gör att det krävs väldigt mycket för att man ska känna skuld. Så inte det samma sak som att man är väldigt skuldorienterad, eller hur? Nej, det behöver inte vara. Nej, utan det handlar nog snarare om att överträda den här moraliska ribban så kommer de eventuella skuldkänslorna om man är skuldorienterad. Mm. Sen om man drar den gränsen vid, vid om, att mörda någon eller köra 10 km för fort mm. på en hundraväg. Mm. Det är nog individuellt.
Nej, men som, som jag också nämnt här i podden. Jag var ju i mitt förhållande när jag var runt 20 år var jag otrogen. Mm. Eh, och så. Och det tar jag på mig. Mm. Där fanns det ju ett tag där jag inte hade dåligt samvete. Jag var helt och hållet skamorienterad kan man säga i den här kontexten. Att mm. jag kände liksom, nej men jag, jag mår inte dåligt av det här. Eh, jag, jag var kanske eh, svinig liksom. Helt mm. klart. Eh, och det, det får man ju tyvärr jag känner då. Men så, så kom det ju med tiden att jag började känna, nej nu måste jag sluta med det här för det började kännas sjukt dåligt i kroppen ju mer seriösa vi blev så att säga. Mm. Och då slutade jag ju För att då kände jag skulden kom in Innan var det bara så här Det var bara jobbigt Att tänka att hon eventuellt Skulle upptäcka det mm. Sen kom känslan av att Nej, det kanske inte kommer bli upptäckt det här Men nu mår jag dåligt av det mm. Så där slutade jag. jag Jag blev mer skuldbelagd Men det ska sägas att Ja, skuldkänslorna fanns väl lite där innan Men de var inte överhängande så jag fortsatte ändå. Men sen till slut så blev de liksom mer och mer påtagliga. Och då var det liksom inte värt det. För jag mådde dåligt av det själv. Det låter ju, väldigt, det låter ju svinigt såklart. Men mm. alla har ju haft dåliga sidor i sitt liv. Det där är väl en av mina då. Mm. Att jag var, jag var lite spelvinkig där. Jag tror inte alla människor tycker skammen är värre än skulden. Jag tror att en skuldperson känner också skam. Mm. Om det kommer upp. Ja. Men en skamperson behöver, behöver liksom inte känna Nej. skuld. Nej, precis. Den kanske, den kan ju... Skam är en högre nivå. Ja. För, en, för en skuldperson mår ju dåligt oavsett om man blir upptäckt eller inte. Mm. En skamperson mår ju faktiskt bara dåligt om den blir mm. upptäckt. Ja, precis. Så skuldpersonen kan ju få det dubbla <laughs> om den har otur. Och, och den här skammen kan nog skapa <clears throat> en syntetisk skuld också, kan jag tänka mm. mig. Mm. I form av att så här, man borde känna skuld och man uppmanas av omgivna att känna skuld. Mm. Men det är skam man känner. Ja. Ja. Egentligen så lider man bara av att bli rejektad av omgivningen. Ja. Men man kanske i den situationen kanske inbillar sig att man faktiskt känner skuld också. Det är ju en jätteintressant infallsvinkel, för så mm. tror jag också. Mm. Jag tänker för tredje avsnittet i rad. Ja, ja, nu kan jag inte spekulera det, men säg Harvey Weinstein eller Martin Timmel här och i mm. MeToo-vågorna. Mm. De har ju uttalat sig efteråt att de vet att de har gjort fel, att de, de känner en enorm... Det kanske inte har använt ordet skuld, mm. men de ger sken av att ångra sig väldigt mycket här inne. Mm. Men jag känner att de, de, kanske inte hade, de kanske hade fortsatt, de hade väl varit de samma... Om det, här, om, det in, om det inte hade uppdagats mm. så tror jag inte de hade gått runt och känt sig dåliga. Utan det var skammen som nådde dem. Mm. Och det får de att tro också då kanske att nu skäms de, nu mår de dåligt för att de själva blir utpekade och stigmatiserade. Och så kanske de intalar sig någonstans att de faktiskt känner skuld när det de känner är skam. Mm. Precis. Så jättebra infallsvinkel. Man säger också att de här, att känna skuld eller skam är ju positivt i viss mån. För det kan ju få en att förstå så här ska jag inte handla. Mm. För att det här är dåligt. Det här är inte något som samhället tycker om eller omgivningen tycker om. Jag ska bete mig på ett bättre sätt. Mm. Så på, det, det finns ju en, en uh, instrumentell det finns en instrumentell mening med de här känslorna. Mm. 
För har man känt den här känslan vill man inte känna den igen. Och då mm. kanske man beter sig på ett sätt som gör att man inte riskerar det här då. Mm. Sluta stjäla, sluta vara otrogen, sluta slåss eller vad det nu kan vara. Mm. Men det ska ju också sägas, har man för mycket av den här? Är man, har man för lite av den så kanske man är lite åt det psykopatiska hållet, mer eller mindre. Man liksom mm. skäms inte för något, man mm. känner inte för andra människor. Har man för mycket av den så lutar man mer åt en neurotisk person som kanske inte ens kan Gå mot röd gubbe utan att känna rejäl ångest. Mm. Att det här är fel rent skuldbetonat. Jag skulle gissa att psykopater, psykopati, mm. vilket är nästa ämne för övrigt. Är det? Ja. Ja, då har bestämt det. Ja, jag bestämde det nu. <laughs> okay. ja. Jag skulle gissa att de känner mer skuld, eller skam. nej mer skam än mm. skuld, de känner ingen skuld men de är otroligt eh, om, de är otroligt de sätter stor betydelse vid ja, mm. sätter stor betydelse vid omgivningens uppfattning av dem mm. så kan det vara, precis då är skam dåligt ja, det, det inte tror jag. serien det tror, det, tror, det tror jag verkligen men kan man också tänka sig att psykopater kanske också inte ens känner skam att de, så här, de, är, de är immuna mot även viss form av social utpekning. Eller, nej, men det ja, kanske... kanske. Alltså om det inte är en social mm. utpekning som hindrar deras mål. Mm. För jag tror att mycket social utpekning sk- kommer ju skada en. Mm. Om det är social utpekning på arbetet kommer ju det hindra en arbetet. Och när bland vänner så kommer man ju tappa sociala relationer som man själv gynnas av mm, och liknande. Mm. Och som sagt det är ju liksom inte alltid verklighetens varande nu blir jag lite meta här som avgör om vi känner skuld eller skam utan det kan även vara tolkningen av den mm. vilket också gör att ett våldtäktsoffer mm. som inte rent generellt bör känna skuld eller skam mm. kan göra det mm. för att de blamar sig själva mm. det var mitt fel och ett barn till föräldrar ja. där misshandel förekommer. Exempel två, precis. Mm. Det är exakt det. Att, att man, man kan ha en man kan vara i en situation där man beskylls för att det var ditt fel. Samhället eller ens nära föräldrar kan det vara. Mm. Som på något sätt får en att inbilla sig i det. Då. Mm. Även om det är väldigt orimligt. Ja. Antropologerna då? De skiljer mellan de här typerna i ren, rent kulturmässig distinktion. Eh, och skamkultur, det pratar man mycket om kanske i så här katolska länder faktiskt. Italien tas ofta upp som exempel. Mm. Där kanske beteenden inte... Man känner inte så mycket skuld om man beter sig illa. Det är ju verkligen bara jobbigt om det blir upptäckt. Mm. Och, våld för kato, eller <laughs> präster som våld för sig på barn. Pojks, ja precis. Ja, det, nej, nu kanske det är ett, ska, bara... ska man prata om sånt? Ja, det kan man göra. Mm. Nej, men, och det här är ju väldigt generaliserande. Men man delar in det lite i bälten. Men då tar vi till Italien till exempel. Alltså skamkulturnäste. Och det innebär att individens värde är väldigt beroende om han eller hon bejakas av de andra medlemmarna i sin grupp. Mm. Sociala koder och uppfylla gruppens förväntningar på rätt beteende är väldigt viktigt. Skam handlar om att man misslyckas med att leva upp till omgivningens förväntningar eller att omgivningen ser att man gör några felaktigheter. Mm. Och min källa på det här egentligen, det har jag skrivit ner från en annan sida men 
det var egentligen min historie och samhällslärare i, i, i gymnasiet, Ulf Lycke, som jag pratade mm. om tidigare i podden, mm. som lärde mig det här. Och det tyckte jag var väldigt intressant att, att tänka de här olika, i de här kulturella banorna. Skuldkulturen då, det är liksom mer på individens eget ansvar att respektera lagar och regler. Mm. Lite oberoende av omgivningen, men det här går ju in i det vi redan har pratat om. Men skulden är knuten till liksom... Att man själv handlar på ett visst sätt och känner det här var fel och det, behöver, det kan vara helt oberoende om liksom någon upptäcker eller inte. Och det har vi i mångt och mycket i Sverige. Och man mm. pratar mycket om till exempel den lutherska arbetskulturen mm. genom att vi är protestanter och vi fick en luthersk, luthersk sätt att leva. Vi jobbar, vi har lärt oss att man ska göra rätt för sig man ska inte vara till besvär man knyter näven i fick om man blir förbannad allt det som ingår i den här typen av luthersk arbetarkultur om man säger så gör att en överträdelse om att vi ljuger eller vad det nu kan vara gör att vi känner att det är fel för jag ska göra rätt för mig Jag, jag bör handla rätt oavsett om jag får samhällets eller omgivningens skit för det så mm. mår man dåligt när man handlar fel mm. utefter vad samhället och normer och regler säger att man ska göra. Mm. Och Sverige är ju vi, klart att vi blir mer kontinentala och sådär också, det ändras ju mycket men Sverige är ett typiskt skuldland mm. där vi mår dåligt om vi snor med en penna hem från jobbet. Mm. Eller säger att vi ska till läkaren på lunchen när vi går och shoppar. Mm. Mm. Jag bara kommer att tänka, jag vet inte om det är relevant Men har du sett filmen eh, Letters from Iwo Jima? Nej, vad är det för film? Okej, okay. jag, jag vet inte om jag kan återberätta den här scenen på ett bra sätt Men det är alltså en krigsfilm som visar eh, från Japans sida Från andra världskriget Och eh, i en alltså, krigssituationer nu får jag, får jag nästan live här försöka bena ut om krigssituationer sätter otrolig skuld eller otrolig skam hos folk. Men spontant så tänker jag att det får folk att känna otrolig skuld om man inte följer det som görs. Alltså det finns en så otrolig stolthet att få kämpa mot landet så att om man fick chansen att desertera utan att någon såg så skulle man ändå inte göra det. Mm. Är det inte lite så, i alla fall som det framställs i filmer. Och i synnerhet då, så som det porträtteras på Japans sida där. Mm. Då var det ju, jag bara kommer tänka på en scen. Då, då var det ju när de på något sätt, det handlade inte om att de blev överfallna. Utan det var helt enkelt att de hade misslyckats med något uppdrag eller liknande. Och då var det var det självmord som var, var grejen. Liksom. Uh-huh. Sen om det är till följd av en enorm skuld eller till följd av att försöka undvika någon typ av framtida skam som skulle innebära. Det är svårt att sätta, sätta fingret på. Eller en inledande, man kan tänka sig också att det skett någon inledande järntvättning som, <laughs> ja. som har legat till grund för den här enorma skuldkänslan uh-huh. som, du, som du har observerat. Ja, uh-huh. mm. precis. Men i krigssituationen så sätts ju de här känslorna 
om det är den ena eller andra ganska mycket på sin spets. Mm. Men det tror jag. Det är nog skuldorienterat väldigt mm. mycket i det, i det fallet. Om du torkar av... Pillar ut en snorkråka och slänger på restauranggolvet. Mm. Vet du att jag kommer inte bli upptäckt för det här. Mm. Men... Det kommer ju leda till besvär någon gång för restaurangen när de upptäcker det här. De måste plocka upp den eller mm. tvätta upp den eller vad fan man nu gör. Mm. En skuldperson skulle ju inte göra det. Blir det så mycket besvär om någon alltså, dammsuger man inte? <laughs> jo, men ändå. Inte besvär då, men det är ju osnyggt. Ja, ja. <laughs> men en skamperson kan ju göra så. Ja. En skuldperson skulle ju liksom kämpa för att Lägga den kanske, lägga den hela busen mm. i, i servetten, mm. gå och slänga den i en papperskorg eller så. Mm. En skamperson kan ju med berott mod plocka ut skönheten och flippa den på marken mm. och känna bara att äh, jag kommer inte åka dit för det här. Mm. Jag bara tänkte på, det, det är ett bra exempel. Ja, och även <hör> filmen Memento. Mm. Som handlar om med Guy Pearce huvudrollen som inte kan lagra nya minnen. Så träffar han en tjej då som ska prova det här. Då ger han honom en öl först. Just det. Och sen så, så han, säger hon så här. Ah, oj du fick lite lite jag ska bara fylla på den. Mm. Så spottar hon i ölen. Mm. Och sen lagom tills han har glömt bort den här sekvensen. Mm. Som man inte kan lagra nya minnen. Mm. Så ger hon tillbaka den och ser honom drickaren ja. nöjt. Ja, precis. Det, det, blir, det blir hon ju inte upptäckt för. Nej. Men det är ju någonting jag skulle ha känt skuld över att göra. Kanske. Jo, precis. Ja, men det är jättebra exempel det. Och det är ju också en spexig situation eftersom man gör det inför personen. Ja. Så känner man väl kanske skam i tio sekunder. Ja. <laughs> det är ju liksom inte personen som är nevrotisk och känner stor skuld för beteendet att handla rätt och fel som lägger häftstift på frökens stol. Nej. Det är ju bara det är ju skampersonen som gör det. Ja, precis. Jag har lite exempel här. Vi ska ju börja, börja rada ner här, tror jag. Mm. Jag och några polare satt sönder en toalettstol på högstadiet. Mm. Vi satt oss tre pers på den och typ tryckte mm. så att den bara tokpajade där bak och då mm. bara sprutade vatten. Mm. Då fick vi panik, sprang bort därifrån Kom tillbaka efter två minuter och bara rann vatten ut i korridoren. Och, och ni visslade allihopa. <laughs> ja, men det var just det. Där kände jag så enormt. Vi hade typ kommit undan. Mm. Men så står SO-läraren där. Bara, Vem var det som gjorde det här då? Och mm. jag typ så här, förkynt som fan. Bara, det, det var väl vi, eller? Alltså sa så här till mina kompisar. Mm. Och det, det, jag kunde, det gick liksom inte att stå där. Och inte erkänna på något sätt. Nej. Jag kände enorm skuld. Jag kommer ihåg. Ja. Alltså så kände jag när radiotjänst ringde mig också. När jag hade... Det blev liksom ett projekt att dodgea dem ett tag. Ja. Sen så råkade jag svara då. Och då var det ju dem. Och då kunde jag ju inte stå och blåljuga. Om tv-licensen då? Nej, precis. Okay. Så du... Det var ju skulden så gjorde Fint. Eller rädslan för skammen i form av att de skulle syna mig. Ja, precis. Det kan ju också, som du säger, det kan ju gå hand i för hand. För jag kände ju uppenbarligen ingen skuld innan i form av att 
jag kämpade livet ur mig för att betala tv-licens. Sant, det kanske är mer skam än ja, då. Ja, troligtvis. För det är någon form av, du är i stort sett upptäckt. Mm, ja, precis. Så, ja, jag får väl göra det. Ja, Fan, ja. jag skäms. Typ så. Ja, exakt. Min kompis Claes då, han hittade en hundring på en så helt allmän plats i Uppsala en gång. Han är mm. en riktig sak så. Rätt ska vara rätt. Mm. Så han liksom, han tittade ju sig om efter någon, något ställe att gå och lämna in den. Ja, okay. så, hur fan ska du... Har ni ingen polisstation i Uppsala? Jo, men jag tänker, vad fan. Det är så jävla osannolikt att den här kommer till bättre användning <laughs> än att du bara tar den och tar en pizza för den. Ja. Det bästa han kunde göra. Mm. Robin Hood. Hood. <laughs> Vi pratade, nej det gjorde vi inte alls där eftersom vi det borta. Men så här, Schindlers list, huvudpersonen i slutet, Oscar Schindla. Mm. När han bara, man, han bara faller ner på järnvägsrälsen och har den här enorma skuldkänslan just. För att han har räddat undan 1500 judar, det är inte det han har skuldkänsla för. Men han har kunnat rädda bort, räddat fler. Mm. Han känner ju att hade han bara liksom sålt sin bil hade han kunnat rädda tre till. Hade han bytt bort sin ring hade han kunnat rädda en till. Och han bara faller ner och känner skuld för att han inte liksom gjorde så mycket som han skulle kunna gjort. Och omgivningen utsätter honom för motsatsen till skam. Alltså ja. han är ju tokhyllad i sammanhanget. Exakt. Och, och känner ändå den där skulden. Så det är ju skuld i kvadrat. Exakt. Bra. Och sen efter det tog han sitt pick och pack och gick och spelade in taken istället. <laughs> ja, det var väl några år efter visserligen, men fan var... Ja, som sagt, han har gjort en bra film, ja. gubben. Som sagt. Ja. Men så är det. Han har gjort en <laughs> bra film, gubben. <laughs> vi, vi kan väl ändå säga till lyssnarna att vi hade ett segment här som försvann, så ja. det vi sitter och pratar nu har vi faktiskt redan sagt, <laughs> vilket gör det lite kristat. Ja, så vi säger typ samma sak igen som om vi säger det första gången, <laughs> ja. så att ni vet varför vi låter... Rita. Men det var improviserat första gången, men nu så kopierar vi ungefär det vi sa. Exakt. Ja, och vi sa där... Nej, det gjorde vi inte alls det. Mona Salin, An- Anders Borg, Åsa Romsson, Toto Litorin exempelvis mm. Som dras i skiten när de har gjort fel mm. De ska väl på något sätt uppmärksamma att de har gjort fel Men man kan ju tänka ibland att proportionen de får utstå i form av skam mm. Som folk och, folk och media slänger på dem kan ju vara för mycket ibland Och ja, då är det inte att de binds fram framför tv-seriens skam <laughs> Binds fram? <laughs> Nej, binds det... ihop? Nej, precis inte det heller Nej, ja, det är bra. Bra att du förtydligar. Och samma med filmen Jakten då, danska filmen med Mats Mikkelsen i huvudrollen. Mm. Utmärkt film har vi sagt, det är väl tredje avsnittet jag säger det. Mm. Där han blir oskyldigt anklagad Just. för att tafsa på en flicka. Visa snoppen. Ja, och blir då totalt utfryst och hatad av hela byn, en mm. liten by där alla känner alla. 
Och då är det skam han känner då fast han inte har gjort det. Det är en intressant fråga. På samma sätt som de exempel du gav så är det oproportionerligt stora drev. Mm. Alltså det blir en oproportionerligt stor skam om det nu är skam som blir känslan. Ja. Det är någon obagkänsla naturligtvis. Men frågan är, är det skam i dess naturliga form? Nej, för att vara orättvist behandlad är ju inte riktigt samma sak tror jag. Nej. Och därför kanske mitt exempel med Salin och Borg etc. inte var rätt heller. Mm. Men man utsätter ju dem för en skäms på dig kampanj. Ja, de utsätts ju för exakt samma procedur mm. som en som faktiskt har gjort det. Men jag antar att skuldskam liksom samverka som känsla. Mm. Och då kan ju inte, då måste ju skulden i, i fallet jakten så måste skulden vara på noll då. Ja. Ja. Och då kanske det inte kan kallas skam. Kanske inte. Om inte det är en ingrediens. Nej. Smart. Jag har ett exempel här Som också ska cementera Med ett enda exempel här Med skam och skuldkultur Ställer vi så här Konog kapten Ynkrygg Världens skönaste smeknamn förut Nej Det var ju kaptenen Francesco Cettino Som var kapten på en Ett fartyg då som 2012 Gick på grund utanför Italien va? Alltså han var italiensk kapten. Det var ett skepp som gick på grund och typ välte och 32 människor dog. Mm. Det, var väl, det var typ ett antal, några tusen på båten tror jag. Men 32 mm. människor dog. Mm. Och han lämnade ju skeppet. Han, mm. han stack ju, han drog. Mm. Mm. Trots liksom livsfara och sköna, skönad såklart. Mm. Och all, allt som nu hände. Så han drog ju bara. Han, han tog inte sitt ansvar som kapten. Mm. Och kallades ju därför kapten Ynkrygg. <laughs> oh. Och han fick ju 16 års fängelse. Oj. Det, är inte, det är inte dumt alltså. Nej. Och jag kan tänka mig, ja, nu, had, nu hade han ju visserligen... <laughs> Ynkrygg. <laughs> ja, det är så jävla bra. Nej, men han måste ju känna en enorm skam när det här uppmärksammade så mycket som det gjorde. Mm. Han hade väl på något han, han kanske inte kände skuld i att han bara lämnade skeppet. Mm. Han hade väl hoppats att det skulle inte bli så stort uppmärksammat i allt annat som hände. Nej. Hur han nu tänkte det. Men när väl drevet kom, när folk upptäckte hans felaktigheter mm. så kände han ju säkert enormt skam för att han faktiskt gjorde brottet som man inte får göra som kapten. Alltså mm. lämna skeppet innan passagerarna har satt i säkerhet. Mm. Han lämnade liksom typ först av alla. Mm. Där av kapten Ynkrygg. Mm. Men, och då ställer jag det mot om han tillhör klassiska skamkulturen mm. så tänker jag kapten Edward Smith på Titanic. Mm. Engelsman. Mm. En hedersman av den lutherska arbetarkulturen. Ja, av den ar- lutherska arbetarkulturen. Det finns ju ingen tvekan om att han ska ju följa med skeppet ner. Mm. Och med detta enda exempel så vill jag påvisa skam- och skuldkulturens existens. Mm. Edward Smith känner sig en enorm skuld för det han har tyvärr varit delaktig i att åstadkomma, alltså Titanics förlisning. Så han mm. känner sig han känner sig en skuld att han vill gå ner med skeppet. Mm. 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 Till film, den svenska filmen Turist av Ruben Östlund spelar ju på det här de här begreppen väldigt mycket ju. Mm. 
huvudpersonen, en av huvudpersonen, huvudpersonen är ju en familj då. Och mannen i, de är i, vilken skidort är de i? Minns inte. Nej, någon skidort i Alperna. Och sen så sitter de på en restaurang med utsikt över backarna. Och sen så kommer en lavin. Mm. Och när den här lavinen kommer som ser ut att vara på väg mot den här restaurangen där de sitter så springer mannen i familjen iväg. Bara spontant. Panik. Utan, I panik. Och springer iväg från sin familj. Och, och, barn, och gömmer liksom. sig. Mm. Och utan att tänka på sin, sin fru och barn. Och sen så handlar ju filmen om hur deras förhållande till följd av den här händelsen långsamt förtviner och hur hans skam mm. slash skuld ökar successivt eller mm. kommer till ytan och manifesteras i det här det här förhållandet som blir trasigare och trasigare. Sen om det är skuld eller skam, det vet vi inte Nej. riktigt. Och det samverkar i de flesta ja. fall. Vi har ju delat upp det lite för att man ska vara schysst mot lyssnaren. Mm. Och också förstå att de skiljer sig åt men de samverkar ju mer än ofta. Så ska vi börja runda av mm. Jag tänkte här att vi skulle Kanske försöka etablera ett nytt Moment mm. som kommer tillbaka Bara, Kanske några avsnitt här mm. Är det något vi sa innan vi startade den här podden Så var det ett namn som skulle nämnas I varje poddavsnitt Men det har inte nämnts i ett enda Phineas Gage Phineas Gage Just det. Eh, Och det var alltså en person Som levde i 1800-talets England Som som blev en så här symbol för att hjärnan påverkar hela vårt beteende. Han jobbade med en järnvägsräls. Fick någon form av järn... järnvägsräls med J då. Inte HJ. Nej, precis. Så inte folk blir förvirrade. Nej, men det blir ju en liten ordvits eftersom det handlar om hjärnan. Sen. Ja, ja. Jobbade med järnväg för tåg. Mm. Och fick ett järnrör. Mm. <laughs> Fan, vad rör inte det? Rör inte det? Fan också. Det är inte meningen. <laughs> Ah. Han ja, det var faktiskt genial Det var genial, men det var inte meningen Och så erkänner du att det inte var meningen Ja, det var väl, det var väl bra av mig Jag skulle känna skuld annars Han får ett järnrör Upp i hjärnan Som går igenom hans typ Käke, upp genom Kraniet och sticker ut Karfan överlever Mm men han blir helt personlighetsförändrad. Mm. Och på så sätt kunde man på något sätt fastställa att folks beteenden, folks allting styrs av hjärnan. Mm. Så han slog ut några vitala delar av hjärnan som styr hans personlighet. Mm. Så han blev en helt annan person. Från taloben, precis. Mm. Och han blev liksom en helt annan person. Mm. Utifrån att vissa delar skadades mm. så fick han helt andra beteendemönster. Mm. Och det märkte man ju successivt efter mm. att han hade kommit på fötter igen. Att han, han blev ju han förändrades ju åt det negativa. Han ja. blev ju otrevlig och osympatisk och Exakt. lite småkriminell nästan. Mm. Så, vi sa det att det skulle vara lite synonymt för veckans hjärnsläpp. 
mm-hmm. att säga veckans Finés Gage, veckans järnrör genom huvudet mm. som betett sig dåligt kanske. Mm. Och då bara, nu har jag inte satt mig in i det här jättemycket men jag måste droppa det var ju en SVT-opinion mm-hmm. om MeToo-kampanjen återigen, mm. där det är en person, en kvinna som har jobbat mycket i restaurangbranschen och hävdar att det är väldigt mycket liksom smuts och sånt där i restaurangbranschen sett till tafs och, och nedvärderande kring kvinnor och rumpsmällar och mm. försök till övergrepp, små som stora. Och så debatterar hon mot Leif Mannerström mm. som jag vill då sätta veckans Finneas Gage på. Mm. För han sitter ju där som den riktiga tjurgubben, förnekande tjurgubben. Man kan tänka sig att han är som han nu också verkligen bevisade för mig. Mm. Och sitter där. Och apropå förra avsnittet, Filip och Fredrik drog upp också att han lyckas pricka in fyra härskartekniker mot henne. Han liksom mm. förlöjligar henne och säger, säger liksom klart så här, nedvärderande ord. Mm. Han dubbelbestraffar henne och säger men Varför vill ingen tafsa på dig då? Tittar. Och det finns ju kvinnor som tafsar på killar också Har du tänkt på det? Och det alltså, han, han, han beter sig väldigt Han förnekar väldigt, väldigt mycket Om att det här för, 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 Förekommer mm. I restaurangbranschen Och mm. menar liksom Nej, det, händer, det här händer inte i restaurangbranschen Jag älskar den här branschen och påför liksom skuld och skam på henne och sådär. Och jag tänker att... Men är det inte skillnad, om jag ska ge mig in i debatten, är det inte skillnad på finkrogarna där Mannerström rattar och eh, TGI Fridays? Säkert. Ja. Men jag menar att han gick ju in i den här debatten med någon slags förnekelse. Det här sker inte. Och för att han kanske är... I en omgivning, alltså visserligen ganska trångsynt då, man själv är en omgivning där det kanske inte sker. Jag tänker att det fortfarande sker där också. Okej. Okay. Utan att så här, ha belägg. Det tänker du med kunder gentemot servitriser och sådär, eller? Eventuellt, ja. Mm, ja, mm. Jo, absolut. Mm. Nej, men och det går liksom inte riktigt att återge det här, men han är väldigt, väldigt osympatisk i den här debatten. Och mm. väldigt så här, han, ja, men han sitter ju, hur, hur, kan du tänk, hur tänker du dig att han sitter? Jag vet inte, bakåtlutad. Och hur har han armarna? I kors. Ja, mm. <laughs> och ser sur ut. Mm. Och avbryter, och avbryter, osynliggör, förlöjligar, alltså... Och därför vill jag bara ge honom någon slags första veckans Finneas Gage. Mm. Och med det uppmanar folk att titta på det. För det, man, blir lite, man blir lite provocerad. Mm. Så tror du att det lyfter det här nya momentet? Alltså jag som inte är så bra på att följa vad som händer i världen. Mm. Jag kommer ju inte ha så mycket att bidra med. Jag tänker att vi ska försöka ha en varsin till varje avsnitt. Mm. Du kan ta, du kan hitta på något. Ja. Det var, det var dagens avsnitt mm. vi, Den korta, korta repetitionen är att skam Om vi ska dela in det i svart och vitt här då, Skuldpersoner känner att de har gjort något fel Mår dåligt, har en inre känsla av obehag och ångest När de gjort någonting de vet är dåligt Även om ingen upptäcker dem En skamperson kan göra exakt samma handling Känner ingenting i form av obehag, inre obehag och ångest om de inte blir upptäckta. Men om de väl blir upptäckta så kan de känna sig väldigt ångestladdade för att då får de omgivningens dömande blickar på sig. Mm. Det kan man, så kan man dela in det då. 
Och då tackar vi för idag. Amatörpsykologernas topp 100. Pedagogisk hjärnskynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Följ oss på Instagram där det bara smattrar likes. Mm. AP topp 100. <laughs> och ja. på Facebook heter vi Amatörpsykologernas topp 100. Ja. Säg några slutord jag inte så lägger vi ner. Carpe diem. <laughs> Nej men slutord. Mörkret börjar falla sig på. Mm. Men vi har tjänat en timme Och tänk, kom ihåg att Trots mörkret så finns solen där bakom Och den har jättemånga miljarder år Kvar att leva Så att bakom molnen Bortom rymden Åtta minuter Av ljuset hastighet bort Så finns fortfarande solen Och den kommer fram igen Och sen har ni lampor hemma Annars <laughs> Oh, sjukast det här. Tack för idag. Tack. Hej. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.